0: Vou falar uma coisa pra vocês, cara. Meu coração, ele bateu diferente quando eu vi a revelação de Hyrule Wars Eight of Calamity, cara. Chegando ali do nada, né? Do nada, literalmente, porque ninguém esperava nada com relação a isso. E aí, cara, eu parei e aquilo explodiu a minha mente. Eu falei, caramba, cara. Que forma de se contar a guerra que se passa há 100 anos, cara? O que, que vocês acharam dessa revelação aí, desse... Da, da, da forma com que a Nintendo tá trazendo uma saga numa franquia diferente que vai compor a história da franquia principal.
1: Cara, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia jogar nenhum jogo de Musou, cara. Inclusive quando saiu Fire Emblem Warriors e Hyrule Warriors, aquilo dali pra mim era puro fanservice e aí eu não joguei. Nem Fire Emblem e Zelda tinham feito eu jogar Musou, Mas agora a Nintendo vem com essa, cara. Um jogo ali contando a história de Breath of the Wild agora eu vou ter que jogar, cara, agora não tem essa só
2: vem impressionante, impressionante né, a gente, a gente vai ter um gênero que é muito nichado, sendo jogado por uma quantidade enorme de pessoas por causa da história é, é, é legal, cara, eu acho que é uma boa sacada da Nintendo contar a história do, do passado, do Breath of the Wild principalmente na iminência do lançamento do segundo jogo, eu fiquei satisfeito e você, Guilherme?
3: ah, cara, eu acho que não tem outra maneira de contar uma grande guerra que esse gênero tão tão uh, overpower assim até porque pelo que deu pra ver a gente vai poder enfrentar o, e usar os, os champions na sua potência máxima, então cara, tem que ser assim mesmo tô ansioso Eu e quero o, final ver a... <risos> o final todo mundo já sabe o
0: final e todo mundo já sabe é, não sei se eu tô com o estômago, cara, e preparado emocionalmente pra ver o que a gente sabe que acontece e acontecer, né? Vamos dar um spoiler pras pessoas aqui que não jogaram Breath of the Wild ainda. Ou não? Eu acho melhor não. Bom, quem não jogou ainda merece o um spoiler, Danilo. Ah, não, mas não vou fazer isso com nossos queridos ouvintes, já basta o spoiler que vamos dar hoje aqui do nosso cast. Mas eu queria falar o seguinte. Eu tô bastante ansioso pra ver como é que esse desenrolar da história vai acontecer, porque eu não quero que seja... Mais um jogo de pancadaria. Eu quero que seja um jogo que vai ter ali também conteúdo, história, animações... Que vão encher nossos corações ali de emoção, cara. Eu quero vivenciar um Soul, mas uma história também profunda e triste, cara. Isso é, é fantástico, cara. Isso mostra que a Nintendo, mais uma vez, ela, ela traz algo que ninguém esperava. E ela não tem medo de arriscar, cara. Ela não tem medo de colocar uma das suas maiores franquias... Talvez uma das maiores e mais esperadas continuações, que é de Breath of the Wild, num outro gênero. Continuação entre aspas, porque a gente sabe que a continuação verdadeira vai ser agora com Breath of the Wild 2. A gente está esperando mais informações. Mas isso aí, meus amigos, isso ninguém esperava. Então, Danilão, enquanto não chega esse jogo, o que você acabou de jogar? Joguei mais um jogo que a Nintendo não teve medo de inovar de novo, Marcelo, olha que coisa, que coincidência, será? Paper Mario The Origami King, um jogo que vai ali de encontra tudo que foi a sua base, mas que traz ali uma nova ação, uma nova emoção e também novos, novos desafios e novas funcionalidades, cara. Então bora bater um papo sobre Paper Mario? Bora! Bora, jogar. Bora! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo Podcast, a nossa 18ª edição aqui, hoje pra falar de um dos jogos aí que foi meio controverso, mas que também ganhou muitos corações nintendistas, nós estamos falando de Paper Mario The Origami King, e vocês sabem que pra bater um papo comigo aqui eu sempre tô muito bem acompanhado dos meus parceiros aqui, do Marcelão e do Marcinho, do canal Uns Caras Que Jogam, fala Marcinho, como é que você tá?
1: Fala, Danilão, fala Marcelo, fala Gui. Tudo tranquilo, meu mestre. Vamos hoje bater um papo sobre esse jogo incrível que é aí que foi o Paper Mario. Só vamos.
0: Vamos também, Marcelão, bater um papo sobre isso. Você que tá sempre aqui mandando a chuva porque você é o host. Como é que você tá essa semana? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Fala aí, galera. Marcelo Quintaneira falando. E, gente, hoje o dia tá tão curto e tão corrido que eu tive que me desdobrar para poder gravar esse cast.
1: Não adianta, eu não consigo pensar nessas frases ruins, cara Eu não consigo, eu tentei, mas não, não dá
0: Eu confesso que essa aí deu até vontade de rir, viu Marcelo? Deu até vontade de rir é, 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 é. Bom, meus amigos, mas eu gostaria de apresentar também pra vocês Hoje aqui conosco, o Gui do Aspirando Games Inaugurando aqui no nosso podcast, cara Fala, Gui, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso podcast Pra bater um papo com a gente, como é que você tá?
3: Pô, Danilão, muito obrigado, cara, eu tô muito empolgado pra falar sobre esse mar de papelão, como diz a minha filha, uh, que é um jogo que realmente me seduziu, teve até campanha né, pra eu jogar esse jogo aí, o, o canal, os caras que jogam aí do Marcinho, Marcelo e o Mug, Gust também Uh, fizeram uma campanha e acabei ganhando da, da minha esposa o, o jogo de aniversário e, cara. Eu lembro disso, foi ao
1: vivo. Extremamente.
3: <risos> olha. Aí. Fiquei extremamente emocionado, cara. Que jogo. É, Quem falou a que Nintendo... a
0: pressão, a pressão não funciona, né, amigo? Funciona.
3: <risos> claro que funciona. E, cara, só digo que a Nintendo mexe com os nossos corações de formas uh, cada vez mais inusitadas.
0: Show! Temos muito <risos> pra falar sobre esse jogo, vamos fazer aqui um bate-papo bem gostoso e eu passo a bola agora pra você, Marcelão. Vamos falar sobre um grande lançamento da Nintendo, que na época
2: foi anunciado do nada, né? uma grande surpresa. A Nintendo esse ano tá com essa mania de querer infartar as pessoas, ela vem do nada e joga o trailer e fala assim, ó, gente, esse jogo vai sair no mês que vem, ó. se vira aí pra comprar, já a pré-venda começa hoje, eu quero que você se vire e você jogue o dinheiro na minha cara. Então... <risos> Mas é que bom que todo mundo conseguiu jogar o Paper Mario, um jogo... Já de uma franquia muito bem estabelecida, que foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei, inclusive. Então a gente vai bater um papo bem bacana sobre ele. A gente vai começar falando sem spoilers lá no final, quando a gente tiver lá nas considerações finais, a gente fala com spoilers, então a gente avisa pra vocês, fiquem tranquilos, porque tem uns spoilers aí bem impactantes. Então, como sempre, naquela estrutura básica para falar sobre os jogos, a gente vai começar falando sobre a história, gente. Parece que é uma história boba, mas ela não é boba e ela é muito divertida. Então, como sempre, vamos começar pelo nosso convidado. O Gui, nos dê uma breve introdução da história aí, se você ainda se recorda do, dos pontos principais. E diga aí o que você achou. Se você gostou, ah. se você ficou feliz, se você riu
3: muito. Ah, com certeza. Cara, primeiramente, o, os jogos da Nintendo, que a grande maioria aqui não conhece. Uh, acha que os jogos da Nintendo são feitos para criança. E Paper Mario não é para criança. Paper Mario definitivamente
2: pela... não é para criança.
3: Exatamente, porque a, a, a quantidade de diálogos e, e de piadinhas que existem, easter eggs dentro do jogo, é fantástico. Uh, então a gente começa com o Mario e o Luigi dando indícios do uh, Mario Kart Home que a Nintendo lançou, uh, eles eu, andando eu tava, no carro. Tava, indo... tava tudo lá, tava
2: tudo lá já,
3: tava tudo lá, uh, eles indo encontrar uh, mais uma vez a Peach para participar de um, de uma, de um evento de origami na cidade uh, onde tem o castelo da da Peach. Uh, chegando lá tava tudo vazio quando eles Bom, isso não é spoiler, né? Porque isso tá no trailer. Então, quando eles entraram dentro do castelo, viram que a Peach tava estranha. Ela tava num outro formato.
1: Mais ou menos. Um ela tava
3: meio... Ela tava meio avançada, Ela já tava meio desdobrada, né? Exatamente. E, como diz a minha filha, o mar de papelão uh, se nega a, a enfrentar... A, a ir pra esse lado, né? Uh, que ela oferece para ele, e aí começa uma aventura extremamente prazerosa, de se jogar, muito divertida, com grandes reviravoltas e fortes emoções.
0: O engraçado é que nessa cena inicial você já percebe a profundidade de diálogos que o jogo vai começar a te oferecer na, no decorrer da história. A narrativa é excepcional, né? E também a, a construção de, de humor em cima da, da história inteira é muito bem trabalhada, é muito bem feita. Eu acho que Paper Mario The Game King ele consegue trazer uma história para toda a família, para todas as idades, sem parecer bobo para os mais adultos, né? Então você consegue aproveitar muito bem é, todo toda aquele enredo, cara. Aí quando, é, obviamente, o Mario ele tem que aceitar. Ele tem que negar, né? Na verdade, se você aceita ou não aceita se desdobrar lá e virar um origami junto com a Peach, ela vai dar a mesma resposta sempre, né? Não importa a sua resposta, você vai pro calabouço lá e, derro... e ele você cai no buraco lá. E é onde tudo começa. É onde a gente encontra a Olivia, né? Que a gente acaba descobrindo depois, que é uma garotinha origami que é irmã do Oli. O Oli é o King origami, é o... é o rei de origami que tá querendo transformar o mundo inteiro em origami. E aí ele não só rapta a princesa Peach, mas também ele ergue o castelo da, da, inteiro da princesa, né? o castelo da Peach, para o topo de uma montanha e ele prende cinco serpentinas coloridas em volta desse, desse topo, em volta do castelo. Ele, ama, ele amarra o castelo com serpentinas coloridas de papel. E você tem que, no seu objetivo do jogo, é explorar os mundos e cada mundo tem o seu chefe no final que você acaba liberando essa serpentina do castelo, então a ideia do jogo é bem linear, quando eu fui jogar o jogo a primeira vez eu achei, eu achei que eu poderia escolher qual serpentina, ou seja, qual mundo eu iria explorar primeiro, eu achei que eu poderia ter essa liberdade né, de exploração, já que em tese o mundo não deveria depender do outro, você não tem um item que você precisa ir o próximo, enfim... Mas aí quando você joga o jogo, você entende que não. O jogo te obriga, aí, primeiro pra Serpentina Vermelha, depois pra Serpentina, é, acho que é azul, e vai, e vai seguindo, né? Ali, cara, você percebe que os cenários também fazem parte da história do jogo. Tudo é criado ali é por um motivo, tem um porquê, se encaixa na história. Então você vê, por exemplo, o, um um estúdio lá, Shogun, que eles chamam, né, que você tem todas as atrações, aquilo se encaixa na história, e eles colocam personagens de NPCs em lugares estratégicos para você conhecer e conversar, que vão te ajudar a resolver pequenos puzzles. Então, eu acho que tudo ali foi conectado de uma maneira, né, é, que a história se desenrolasse de uma maneira muito natural, cara, e muito... Num... Sim, muito bom. Então eu gostei muito dessa da profundidade da história, na maneira com que ela se desenrolou e os NPCs não, 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 não. que foram criados. Não,
2: peraí, peraí. Não se desenrolou, não. Da maneira como ela se desdobrou, né? Ah, sim, desculpa. Como ela se desdobrou. Ai. <risos> Gente, desculpa, eu não consigo. Os caras são muito sérios, cara. Se eu não fizer piada, é, é, é um tema meio esquisito, sabe?
1: Cara, eu achei fantástico, os diálogos são muito leves, são muito bacanas, é, é aquilo mesmo né, ele é, ele, ele é um jogo que uma criança consegue jogar, mas que um adulto não vai achar bobo, vai achar divertido, é leve ao mesmo tempo, então é, é muito bacana. Essa história que o Danilo falou, que o cenário vai contando a história, isso é muito verdade, os mapas são muito bem desenhados. Você explora cada cantinho do mapa, sempre tem alguma coisa escondida, sempre tem alguma coisa para fazer, e tem sempre algum diálogo, tem sempre algum Toad escondido. Os Toads são um show à parte na história, para mim, né? então nesse jogo você tem que resgatar os Toads, Cara, eu acho que tem, tem algumas centenas de Toads, se não tiver mais alguns milhares. Quantos Toads são? Não sei se vocês sabem, mas são, acho que são vários, né? E cada Toad, é, eles, alguns falam uma coisinha ou outra, e às vezes eles estão escondidos né? em algum canto do cenário, e é muito, é muito incrível. E às vezes, cara, eles estão escondidos em forma de origami, e foi engraçado, tem um vídeo no Instagram da Nintendo, eles mostram, por exemplo... Às vezes o Toad é um besouro... Outras vezes o Toad é um ganso... Outras vezes o Toad é um macaco... E eles fazem essas dobragens... É, de verdade... E eles, transformam, eles transportam isso para o jogo... E quando você bate com o seu martelo para resgatar aquele Toad... Desdobra... E, e vira o Toad... Então assim... Os caras tiveram um carinho com esse jogo... Com a narrativa... Com os cenários... Com, com toda a ambientação ali... Um carinho... Cara, difícil de você ver em qualquer jogo assim. Foi um carinho muito grande que eles tiveram, cara. E a, gente,
0: a gente tá brincando aqui, Marcelo. O Marcelo não tá fazendo piada de se desdobrar, <risos> mas o, o próprio jogo, a, o próprio jogo, os diálogos, eles usam muito, eles exploram muito esses trocadilhos. É. Uma, o que for possível você fazer de trocadilho com palavra papel, com, com palavra plano, com palavra dobrado, com palavra amassado, com todos os trocadilhos possíveis são muito bem explorados né, nas, nas piadas e nos diálogos do, da história.
1: Eu, eu, inclusive, eu achei que... Porque assim, quando eu vi o trailer eu falei Ai, que saco, vamos ficar fazendo mais piadinha de papel, não aguento mais. Só que eles, eles fazem bastante, mas não é o ponto de ficar cansativo. É o ponto de ficar engraçado mesmo. Os caras conseguiram dosar a quantidade certa de, de piadinha tipo assim, pra, pra também não ficar muito... É digamos, repetitivo, cansativo também, né? E aí mistura com outros elementos, cada chefe, como você pode ver no trailer, cada chefe é um é, um, é um... é algum utensílio de papelaria, tudo isso acho que, que compõe a história ficou muito bom, cara. Muito bem amarrado.
2: A história, a história ela realmente é interessante. Eu concordo com tudo que vocês disseram e, e a gente percebe cada vez mais, agora com a vinda da Nintendo pro Brasil, a necessidade de tradução nos jogos porque se você não tiver um inglês muito bom, tem que ser um inglês razoável para bom. É, é, você perde muito do, da, do jogo. Primeiro que você não vai conseguir se situar, você não vai conseguir saber para onde você tem que ir, é, porque o jogo ele não vai ficar marcando no mapa e te carregando pelo braço. Então, se você não sabe para onde ir, você pode até perguntar a Olivia, mas ela vai te responder como texto, em inglês, e aí ela vai te falar ah, ''Será que a gente não tem que ir lá naquele castelo tal? Ou naquela casinha tal? Porque você esqueceu de ver fulaninho tal?'' E aí, se você não tiver um nível muito bom de inglês, você vai ficar perdido, e você vai perder 80% do, do, da história do jogo, você vai perder as piadas. É claro que o basicão, você vai entender, ah, porque tem aquele vilãozão, eu tenho que libertar as serpentinas, derrotar os bosses para liberar o castelo, salvar a princesa e derrotar o vilão no final. Beleza, o básico você pega. Agora, a essência, as piadas, isso aí, se você não tiver inglês muito bom, você infelizmente acaba perdendo. Então, a gente torce para pra Nintendo... De fato, investir em tradução de jogo Quem sabe um dia a gente tem um update aí no Paper Mario Pra fazer ele ficar full em português aí a, a, as piadas podem até ser um pouco difíceis de, de repente, adaptar Mas se fizer um bom trabalho, vai ficar fino do fino, né não, é não, gente?
3: Sim A graça do jogo tá nos diálogos Porque senão ele é mais do mesmo Esses easter eggs que ele apresenta, assim Se você realmente Nossa. não sabe No meu caso, eu, eu joguei em espanhol porque daí, pra mim, foi, foi sossegado. Assim. Porque eu fiquei com medo de não entender alguma palavra ou outra no timing do jogo e perder essa, essa graça do
1: jogo, entendeu? O Lewis Mansion ele tem um, um, um ritmo parecido, só que a diferença que o Luiz Mansion ele é um jogo muito visual, né? Os personagens falam muito com a. É pouco diálogo. E, e tem muita questão do visual mesmo, né? Enquanto que o Paper Mario é, não tem muita animação, é mais. É, são, são os diálogos, né? É, é, é bacana isso. E, infelizmente, para quem não entende inglês ou espanhol, fica complicado realmente de jogar. Eu diria até, acho que não vale a pena, porque você vai, vai ter a sua, a, tua, a sua experiência prejudicada, sabe? Você pode se frustrar um pouquinho, porque você, às vezes você pode ficar, como o Marcelo falou, ficar meio perdido ficar meio sem sentido as coisas então vamos torcer para que de repente quem sabe ah, no futuro não, não venha essas, ou
2: joga essas com... traduções <risos> ou joga com o tradutor do lado né? sempre dá um jeito, antigamente é. a gente dava um jeito né? hoje um é mais fácil do lado. Ah, mas, você pega o teu celular, o mira medo... na
1: tela ele traduz, o Google Translate mas o meu medo
3: daí nesse caso é o pessoal desmerecer o jogo que o jogo é maravilhoso não, ah, de maneira alguma. Eu, eu, é alguma eu tive a, a minha primeira experiência vamos dizer assim em Paper Mario foi no Paper Mario 64, e depois disso eu não joguei mais, eu não joguei o Color Splash, não joguei nenhum outro. Justamente por ter essa, vamos dizer assim, esse preconceito de, nossa, eu preciso, eu vou ficar preso na língua. E com esse, jogando em espanhol, nossa, foi extremamente prazeroso
0: e recompensador, assim, o jogo foi é, muito bom mesmo. Vamos só deixar uma coisa clara pra quem está nos ouvindo aqui, né, não é que a, sem a história o jogo é ruim, né. É que a história... Tu, tudo no jogo é muito bom. Só que, como todo jogo, tem coisas que são o ponto forte... E tem coisas que são o ponto fraco... E coisas que são boas ou cumprir o seu papel, né? É, de todos os elementos que compõem o jogo... A história, realmente, desse jogo... Ela é o ponto mais forte. Então, a parte gráfica é incrível... A parte técnica é maravilhosa... A parte de batalha tem suas ressalvas... Mas a parte da história... Ela é incrível. E é por isso que a gente tá falando tanto da história... E pra finalizar a história aqui, sem spoilers, né, esse assunto de história sem spoilers, que a gente vai falar de spoilers no final, eu não esperava que Paper Mario poderia ter uma história assim tão de altos e baixos, de alegria, de tristeza, de, de medo, de... Cara, tem momentos que você fica com os olhos marejados, assim, de, de, de caraca, você sente junto com, a, com aqueles personagens. Então, eu realmente fui tocado pela história de Paper Mario. Não é um jogo que joga qualquer tipo de enredo clichê pra fazer com que você precise chegar do ponto A pro ponto B, não, é justamente uma coisa completamente diferente, inovadora e única a cada ponto do jogo, a cada parte de mapa que você tá, tem um porquê e aquilo que você vive, cara, é muito intenso, é muito legal.
2: E como a gente não pode deixar de falar sobre assuntos polêmicos, a gente sempre gosta de botar uma pitadinha de discussão. Agora eu quero saber de você, Danilão. Agora eu quero saber de você. E essa polêmica toda de, ai meu Deus, mas o Mario, o Mario RPG do Super Nintendo era é tão legal. Por que, que a gente não tem um jogo de turnos com experiência, sabe, um jogo mais RPG? Eu quero o retorno do Mario RPG. Por que, que agora eles só estão fazendo esses jogos diferentões aí? O que, que você acha dessa polêmica
0: toda? Você que eu sei que jogou os clássicos. Eu não, primeiro, eu não joguei todos os Paper Marios. Segundo, os que eu joguei, nem todos eu terminei. E terceiro, eu não joguei na ordem. Então eu não tenho... Eu, Danilo, não tenho essa coisa do tipo... Eu não senti a a, a, a evolução. Não sei se a palavra certa é evolução, mas eu não senti a sequência de jogos, assim, nesse sentido de que, a ah, se perdeu o elemento RPG. O que a gente sabe é que o Kensou Tanabe ele era um cara que ele ficou conhecido na Nintendo ali, né? Ele apostaram nele pra ele tentar alguma coisa diferente com a franquia, e foi lá em 96 que ele fez o Super Mario RPG. Então ele participou muito ativamente nesse processo do Super Mario RPG. Acontece que com o passar do tempo, cara, a Nintendo deu a carta branca, como sempre deu, talvez naquela época até mais, mas ela dava muita carta branca para seus desenvolvedores brincar com as franquias, com ideias, trazer coisas novas. Né? Isso tá um pouco engessado agora. Mas naquela ocasião, o Tanabe ele teve a oportunidade de, de fazer e de testar novas mecânicas de RPG, né? Deu armas pro, pro Mario, colocou martelo, bota, é, conversar com os Goombas, é, outro, coisas que você nem imaginava que isso seria possível no jogo um dia. Então, colocou mistérios no jogo, personagens que você falava de onde isso saiu. Então ela ganhou muita força. A, a série, ela, ela, ela deu um destaque ali. E aí, cara... Apesar de o RPG ter fundamentado essa série, na verdade ela começou a, a, a trilhar um caminho um pouco mais seguro ali para o que a gente chama de Paper Mario, que nada mais é do que os gráficos ali, né, do, dos personagens, papéis bidimensionais, é, e os caras ficam zoando essa questão de profundidade. Aliás, em Origami, em Origami King isso é explorado de uma maneira fenomenal, inclusive com a habilidade de mil dobras, os braços de mil dobras do Mario, né? Que ele consegue ter os bracinhos de origami e consegue... Você consegue é, abrir... É, buracos no cenário é, abrir, é, Dobrar papéis Então você tem essa profundidade no jogo muito mais, muito mais sensível Então você consegue entender Só que cara, as pessoas ainda se prendem Aos elementos do RPG da época Eu acho que a, a Grande sacada da Nintendo É justamente usar o Paper Mario Pra ser isso, um jogo que ela sempre Vai tentar buscar novas ideias Novas oportunidades Experimentar muito né e é, isso, e é isso que tá acontecendo com a saga desde muitos anos, cara, né? Não foi diferente com, com os, os, os anteriores, não foi diferente com o Color Splash do Wii U, e não foi diferente agora com o Paper Mario The Origami King. O que eu acho disso é que nem sempre tudo vai ser perfeito, porque justamente como o nível de experimentação nesse, nessa franquia é sempre muito alto, desde que ela foi concebida, eu acho que... A gente sempre vai ter algo que ficou muito bom, porque é uma coisa completamente nova e tal, e algo que ficou é, não tão bom assim. E aí muitos vão, vão se perguntar: pô, mas por que, que não mantém o que ficou bom e, não, e, e aí você vai trocando o que ficou ruim? Justamente por isso. Porque a gente quer. Eu não, quer, eu não quero jogar um Paper Mario The Origami King 2. Eu quero jogar um Paper Mario que vai me trazer uma mecânica completamente diferente, um modo de batalha completamente diferente, uma história completamente diferente, um mundo completamente diferente, ou quase completamente diferente. A gente viu que agora eles não conseguem mais colocar bigode no, no Toad, não conseguem já fazer os bob com óculos, então você não consegue é, mexer muito nos personagens, a Nintendo não deixa mais. Porque os personagens no decorrer dos anos, eles ganharam uma identidade visual tão forte e a Nintendo quer preservar tanto a imagem de seus personagens que ela não deixa mais isso tão aberto assim para os seus criadores, né? Então cara assim, precisa ser um RPG? Não! Eu gostaria que fosse, eu gostaria que tivesse mais elementos de RPG, tipo, mais tradicional mas eu não sei se ficaria tão convidativo pras pessoas que realmente não gostam de RPG. A gente okay. vê o caso do Amaury Jr. do canal Nintendo Dream, ele falou, cara, não sei se eu vou pegar Paper Mario, não gosto de RPG. Quando ele foi jogar, ele falou, caraca, não é RPG isso, tipo, tem alguns elementozinhos aqui, mas é outra pegada. E é isso que é legal. Uh, eu diria que é RPG sim,
2: né? Eu continuo dizendo que é um RPG e um, um, um bom RPG. O, 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 o Márcio, mas eu, mas, eu, mas eu entendo o, o ponto do Mauri. O Marcio tava jogando o Super Mario RPG esses dias no,
1: no SNES Mini que ele adquiriu, né, não, assim. O, o Super Mario RPG, né, ele se dividiu praticamente em duas franquias, que foi o Mario Luigi, né, que a gente teve jogos para GBA, DS, 3DS, e... O Paper Mario, que começou lá no Nintendo 64. Mas os, esses dois jogos, eles derivam muitas das mecânicas, os Flower Points e tal, lá do Super Mario RPG. É, eu, eu entendo a, a, essa, é, essa... Não sei se é uma reclamação, mas essa, essa questão dos fãs que falam que era melhor e tal... Assim, o Super Mario RPG, cara, ele é um RPG com o Mario. <risos> Porque ele tem muitos elementos que não tem nada a ver com o lore da franquia, tá? É, é meio que meio a meio, assim. Tem vários inimigos que eu não sei de onde tiraram ali, porque não tem nada a ver com o Mario. E, e, e sim, os jogos de lá pra cá, eles sempre tiveram o sistema de nível, o sistema de combate, aquela questão de você é, é, ter o timing pra poder apertar os botões. Isso tudo derivou do, do Mario, do Super Mario RPG, e veio pra franquia Mario Luigi, que eu... É o... Eu gosto muito da franquia Mario League e pra franquia Paper Mario. Acontece que a franquia Paper Mario, ela sofreu mudanças, cara. Mais ou menos ali no Super Paper Mario, que foi do Wii. Dali pra frente, a série já começou a tomar outro direcionamento, que foi esse direcionamento que o Danilo falou. Preservar mais o lore de Mario ali. Então, é, os personagens, é, os Gumbas os Toads, não podiam mais ser customizados. Agora é tudo padrãozinho. E, e isso é bacana também, porque mantém a, a, a identidade visual, né? A questão da XP, cara... É uma parada também que muita gente reclama... Como o Marcelo falou... Na minha opinião... Esse jogo é um RPG sim... Porque ele tem a estrutura de um RPG, cara... Ele tem a estrutura todinha... A estrutura é, narrativa... A estrutura de exploração... Tudo é um RPG... O menu, os equipamentos... O sistema de batalha... É, é de turnos também... Eu acho que... Não é porque não tem XP que eu não vou considerar ele um RPG eletrônico. É, eu acho que é, porque é assim,
2: cara. Não, não, que a gente já conversou várias vezes, apesar dele não ter XP, você tem um crescimento ali do personagem, sabe? O seu você personagem, tem a progressão. Tá, tá muito mais forte do que no, no início, né? Seja pelo HP maior ou pelo, pelos itens mais
1: fortes. Os que itens, ele exatamente. É assim, cara, eu acho o seguinte. XP faz falta? Não. Eu joguei o, o Paper Mario num momento, num momento interessante. Eu tinha acabado de fazer 65 horas de Xenoblade. Eu não aguentava mais grindar, amigo. Eu não aguentava mais, cara. Eu não queria saber de XP. Eu queria me divertir ali. Pra mim, o problema não é a ausência de XP. porque, Como o Marcelo falou, você tem progressão. Você ganha moedas no jogo. E as moedas servem pra você comprar as coisas. O, o que eu achei que foi o problema é que o jogo é muito fácil. O jogo é muito fácil. Ele te dá moeda demais. Ele te dá itens demais o tempo inteiro. Entendeu? Então, acaba que o jogo fica fácil. Eu acho que esse é o problema. Se o jogo fosse um pouco mais difícil, as pessoas não reclamariam tanto do fato de ter a XP, né? Porque as moedas servem meio que de XP. Você precisa delas para comprar. Eu, assim, eu, na minha cabeça, eu dobraria o dano que a gente sofre, que eu acho que os personagens... Dobraria? Eu, eu entendi,
2: eu entendi essa piada aí.
1: O que é... <risos> tá vendo? Sem querer eu mandei essa. Eu dobraria o dano e eu dobraria, eu diminuiria, é, cortaria pela metade a quantidade de moedas que a gente recebe. Porque assim, eu não precisei grindar em momento nenhum e eu terminei o jogo com quase 100 mil moedas sobrando lá, sendo que eu comprei todos os coletáveis. E aí, essa é uma outra crítica que eu tenho ao jogo, que é assim, eu entendo que a Nintendo é, quer tratar o jogo, quer preservar o jogo, quer fazer uma parada diferente. E ela quer que seja um jogo para todo mundo, sem problema. Ela poderia, nesse caso, colocar um seletor de dificuldade, como todas as outras empresas fazem. Bota lá o nível easy, o nível, o nível médio e o hard. Eu acho que, que seria um bom. É, resolveria o problema do jogo. Eu não certo. sinto falta da XP aí pra mim, RPG. Pronto, falei. O,
3: o Marcinho o... quer jogar o, o Paper Mario o Modo sobrevivente. Ele quer jogar o Paper
2: Mario Modo Dark <risos> Souls.
3: sobrevivente, entendeu? É. Cara, eu fala aí. Vou, tu jogou algum dos
2: jogos anteriores, cara?
3: Eu joguei só o, Super Mario, o, Mario, o Paper Mario 64, mas assim, só uh, falando assim, pra, na minha opinião, o jogo ele é muito mais agradável por ele ser um jogo de ação e aventura com elementos de RPG, onde ele permite que a gente possa curtir uma história realmente, uma aventura, porque na minha visão, o, o RPG ele se dá muito às duas atitudes, por exemplo... Ah, se, eu, se fosse que o Danilo falou, eu pudesse escolher qual das Serpentinas eu ia primeiro. Ou se, se não fosse tão guiado, aí poderia até ser uma questão mais RPG do que Ação e Aventura. O que de repente, pra mim, no meu caso, não ia se tornar tão atrativo. O jogo, ele, ele nesse formato que ele tem, e principalmente, como eu já falei, em relação aos diálogos, uh, a gente acaba se tendo um apego emocional do, com os personagens. Eu acho que o, o formato que o jogo é apresentado, é pra, pra mim, assim foi extremamente recompensador. Assim. E, de repente, se fosse mais RPG, eu não teria essa mesma opinião.
0: Eu não achei que foi tão fácil o jogo, cara. Eu acho que a dificuldade do jogo na batalha realmente... Assim, as batalhas não são difíceis, porque mesmo que você não consiga fazer o puzzle que existe em cada batalha pra você ganhar o bônus, não, né? Vamos, seja... vamos,
2: vamos falar da, da batalha. Da... Explica aí, não como é que funciona a batalha só pra galera que não jogou.
0: O esquema da batalha, cara, é assim, você tem os anéis em volta do Mario, o Mario fica no centro do, da arena, e aí você tem que movimentar os anéis. É, são, acho que, quatro anéis que você movimenta pra esquerda ou pra direita, né? É, é, e aí você vai mexendo com as posições dos inimigos que ficam em volta do Mario, cercando ele. Então, você pode movimentar o anel é, num movimento circular, ou você pode movimentar o anel num movimento ali de... como se fosse estivesse fatiando o anel e aí você... é como se fosse o Pac-Man, sabe? Você... O que uma sai pizza, de um lado né? aparece... é uma pizza. O que sai do lado direito aparece no lado esquerdo. Então, você consegue brincar com isso e alinhar. Você tem que alinhar os Pô, seus pensa, prin... que
2: eu... pensa numa lógica de cubo mágico. Você tem que ficar mexendo as coisas pra deixar no... Nos inimigos
0: perfeitinhos para você poder dar o golpe. É isso aí, basicamente é isso. Então, é, o que acontece é que quando você consegue alinhar os seus inimigos, você ganha um bônus por isso. E aí, cara, você tem mais, dá mais dano no inimigo e, e finaliza seus inimigos mais rápido e, obviamente, por isso você vai usar menos itens e vai tomar menos dano também. Só que, cara, se você não fizer o puzzle, você também vai derrotar o seu inimigo. Porque vai, vai demorar mais e você dificilmente vai apanhar muito é, do inimigo e, e vai morrer. Até porque você pode dar dinheiro para os toads que estão na plateia para te recuperar a vida. Ou você pode usar mesmo um cogumelo para recuperar sua vida que tem abundância. E aliás, item você compra e conquista de todas as formas e nas lojas é muito barato. Eu não acho que a dificuldade do jogo foi propositalmente colocado no modo batalha. Mas eu tomei alguns game overs no jogo. Por exemplo, eu tava pescando uma hora lá, e aí eu tava sem vida nenhuma, despreocupado em recuperar minha vida, e eu fui surpreendido na pescaria que um peixe me matou. Outra coisa, é, a, a dificuldade do jogo tá no modo do boss também. Que a, Se você não pega o jeito de destruir o boss, ou os volumentais, né, que a gente sabe que você tem os elementais também que vai, te dão poderes, ele, você também pode ser derrotado. Agora, o que mais achei difícil, cara, foi algumas partes do jogo de você ter que fazer puzzles. Aquela da cordinha cair na tua cabeça. Cordinha que, é que a cordinha é a mais sacana apertura, de todas. Cara, eu tomei game over nesse, nesse daí. Eu passei boss, de primeira. A tesoura, Valeu. velho. Ah, parabéns, hein? Rapaz, você é o top, né? A tesoura que você vai enfrentar se você. É hit kill. É, é, hit um, boss, kill, é. é um boss que te dá hit kill. Ou seja, você não tem como defender. Você tem que esquivar na hora certa e é difícil me esquivar, porque o jogo ele te engana. Às vezes é rápida a tesourada é rápida, às vezes ela dá uma voltinha a mais, às vezes ela vem flutuando e dá descida. Cara, você tem que Então tem momentos do jogo ali que você tem que estar tá muito ligado. E você vai tomar um game over fatalmente no jogo ou porque você tá distraído, ou porque você não sabe uma resposta num quiz, num quiz lá de perguntas e respostas, ou porque não sei, cara, vai da habilidade do jogador. Eu, cara, que sou um jogador das antigas, não, não, sou, não me considero um jogador tão ruim assim, mas também não, não sou um dos melhores. Eu tive algumas dificuldades durante o jogo, mas eu consegui levar. Eu fiquei imaginando uma criança jogando aquilo, né? Que não tem tanta <risos> habilidade. Ou, 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 ou vou, vou além, às vezes, as, às vezes as, a gente fala de criança, mas as crianças jogam melhor que a gente. Mas eu vou além, tipo, uma pessoa que, não, que comprou o Nintendo Switch, é o primeiro videogame dela. Ela quer se aventurar no Paper Mario. Se você coloca um sistema muito, muito agressivo não é convidativo pra ela e é isso que a Nintendo quer fazer com todos os seus jogos, ela quer criar um equilíbrio em que todo mundo, todo mundo aproveita entendeu? e é assim cara, infelizmente é, a gente vai continuar vendo jogos que muitos vão achar fácil, outros vão achar mais difícil, Mas porque, por
1: quê? É... é por isso que eu falei que o que resolve nesse caso é o seletor de dificuldade não tem jeito, nem que seja tipo assim um modo, é, é, beleza esse é o modo normal e tem o um modo mais difícil Tá? Para a pessoa não se sentir mal de estar tá jogando no fácil. que você tem que fazer alguma coisa para liberar o mais difícil. Seja comprar uma DLC, que nem foi no Zelda. Eu, eu, eu concordo, eu achei as batalhas de, é, de chefe elas, elas um pouco mais equilibradas. Você tem que pensar e você tem que acertar o quebra-cabeça. Porque assim o que acontece nas batalhas normais é que se você acertar o quebra-cabeça, a grande parte do jogo, você mata sem tomar um hit. Né? se você acertar, o quebra-cabeça. No chefe você tem que acertar, porque senão você vai tomar dano e vai morrer. É, é nessa linha aí, Daniela. É eu linha. gosto,
0: Marcinho, do esquema que a Nintendo faz. Em Breath of the Wild, ela te deu o Master Mode. Isso. É que ela quebrou o jogo. Fica muito difícil de você destruir os inimigos sem sem ter que gastar praticamente uma arma inteira no inimigo já que a sua arma é quebrável Mas tá lá para quem quer um desafio Isso. mais. Outra coisa.
1: Exato. Super pra Mario
0: É o Super Mario Odyssey. Você não tem a, a, o seletor de dificuldade mas vai fazer todas as estrelas pra você ver. Tem estrela que você tem que emendar um, um Z pulo ali atrás do outro, caindo na beiradinha de vários cubos de gelo pra conseguir chegar do outro lado, e ainda uma bullet te seguindo e tendo que dar o time certinho de ela bater na parede, quebrar a parede. Cara... Tem algumas coisas, eu, eu gosto desse esquema que a Nintendo faz, que ela coloca algumas coisas tão difíceis que, que a dificuldade do jogo pro cara é, fica para quem quer completar 100%. Vai tentar achar todos os, os blocos escondidos, todos os Toads escondidos nesse jogo. São muitos. Então a, o nível de dificuldade pode ser aí também. Para aquele cara que quer explorar, né? Quem quer ver na internet também perde a dificuldade. Mas eu entendi o que você falou. Poderia ter um diminuidor, diminuidor de dinheiro ou de tomar mais dano, algo mais agressivo. Para quem quiser, Problema, um desafio.
2: Eu, 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 vou, eu vou discordar de ambos, tá? Vou discordar de ambos, porque é, para mim esse jogo só não é 100% justamente por causa da dificuldade. Eu não gosto muito da ideia de ter que botar numa dificuldade maior para o ter o desafio. Eu dificilmente jogo algum jogo no modo difícil. É, aconteceu com o Final Fantasy VII, por exemplo, que pra platinar você tem que zerar no difícil e, assim, beleza, até, até fiz esse esforço. Mas eu gosto quando o modo normal ele já é desafiante o suficiente. E eu não tomei nenhum game over de batalha nesse jogo. Nem de boss. Eu só levei game over dessas cenas é, fora boss, tipo... É, de repente tem aquela cena lá do, da cordinha, da, da, daquele bloco caindo em você que eu tomei Game Over várias vezes, tem aquela na floresta que se você escolher o caminho errado, vem aquele, aquele bicho lá
1: e te mata, Game Over na hora
0: Game Over do Shy Guy Charlatão
1: tem o da lâmpada também, que eu fui até o final esse, esse eu não tô é lembrando esse aí, não, mas, esse
2: mas talvez, eu, talvez eu tenha tomado Game Over nesses aí também, então assim pra mim a parte de batalha ela, ela fica um pouco cansada cansativa com o tempo, apesar dela ser, ela é divertida, mas ela fica cansativa porque você meio que entende os padrões do tabuleiro e fica fácil, cara, e se você não entender se você tiver de saco cheio de ficar desvendando, você tem a ajuda dos Toads, eu acho que eu não sei se foi, isso com... Se foi com o Marcinho que eu discuti isso, o Marcinho fala, ah, mas eu não tô usando os Toads, mas eu falo assim, Marcinho, é, é, o jogo me dá os Toads, aquilo ali é, uma, é, é tipo um, um item do jogo, você tá é um juntando eles que pra você poder... Tem que é um recurso, o jogo me deu, eu vou usar, cara, sabe? Eu vou usar, não tem jeito. Os no bosses... Tela. São... Não, não é Nutella, pô, mas tipo assim... Eu usei também, cara. Agora, Marcinho,
0: imagina se as, as, as lutas fossem difíceis pra caramba e a galera já tá no final de saco cheio de lutar e caraca... O cara dropa, velho. O cara, ah, o cara sei, assim, não tem... Não recurso, ser, é. Por isso
1: não por que, que o no Blade tem a parada que, que deixa mais fácil o jogo. Não, não Beleza. precisa ser,
0: não
3: precisa ser, difícil, não precisa ser o... difícil pra caramba. Mas cara, o Paper sabe? Mario também deixa mais fácil... O Paper Mario também deixa mais fácil. Quando chega sim, lá, sim, por exemplo, que é em alguns pontos lá, ele te pergunta, ah, a dificuldade tá muito, muito difícil para você, você quer baixar? Aí ele te, você paga isso em X moedas lá e ele te baixa. Ah, é, é, muito,
2: te é, é, muito, é muito dado, cara. A, 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 a parte do bloco da corda, se você perder uma vez, ele já bota uma mensagem assim, ó, se você quiser pagar para passar, você paga. E tipo assim, ele já deixa o... o, o, o o cursor no sim, cara, tipo assim, se você for no, no susto, você ainda paga sem querer aquele negócio e você passa as, as, as boss battle eu achei interessantíssimas, porque elas são completamente diferentes e do, dos elementais também que são os summons que você adquire no jogo também são completamente diferentes, cada uma delas tem uma mecânica, uma lógica totalmente diferente, você tem que aprender na hora ali pra se virar, ok, mas as batalhas normais, cara, eu achei muito fáceis e no final você já fica assim meu Deus, cara, eu não quero batalhar sabe, o, 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 o jogo ele, ele é legal porque ele tem batalhas fora da batalha, né, vamos dizer assim tem algum, alguns bosses que você luta que não é no padrão de turno Nossa, isso, é muito é, legal. É isso é, é muito legal é um negócio meio meio Mario mesmo, de plataforma, sabe, que você tem que pular, desviar e dar uma martelada nas costas dele, então assim a parte de gameplay fora é, é, ela tem uns lances de plataforma que são muito legais, mas pra mim a batalha ela no final ficou cansativa, tirando a parte do boss que pra mim é incrível. Eu não sei pra você, Guilherme, eu se também, você concorda com eles ou também, se você concorda mais com acho... eles. Fácil... Eu até
3: chegava, eu chegava em pontos assim, que eu fugia da, das batalhas. Assim. Uh, na grande maioria, assim, da, vamos dizer assim, de 70% pra frente do jogo, uh, o que podia pular de, de, de batalhas uh, nos NPCs ali. Uh, sem ser batalhas que realmente sejam obrigatórias, eu tentava desviar deles, dava um perdido ali pra poder sair porque realmente ela é, ela é muito repetitiva e se torna até cansativo uh, em alguns momentos assim, quando a gente fica uh, em alguma área assim, que ela é uma área um pouco menor, uh, que não tem tantos caminhos pra você seguir, e aí começa a ter o trombar os, os NPCs ali pra, pra você combater, e aí toda vez chegava lá, pá, jogava e aí tem que detonar eles e tal, e pra mim esse, esse ponto realmente foi um tanto quanto cansativo, Na, 70% pra frente do jogo, assim. realmente as batalhas uh, de boss assim, novamente uh, ele te dá várias dicas, inclusive tem uma cartinha assim que você determina o trajeto que ele vai percorrer, o Mario vai percorrer, Uh, ele te dá algumas dicas que são fundamentais para você conseguir uh, matar o, o, o boss, né? E cara, você não tomou nenhum game over em boss? Parabéns, você é bichão mesmo, porque eu morri. Aquela assim, tesoura, eu, então. Eu, eu,
2: a tesoura eu quase, eu quase tomei. A tesoura, se você tiver ritmo, você não toma o hit kill dela. Mas eu lembro que tinha algum boss desses elementais, eu, eu acho que era o elemental do gelo, que ele era bem chato, porque ele, ele congelava a pista e você não conseguia mover, você tinha que lembrar o labirinto que ele te mostra antes do gelo quebrar, e você tinha que ordenar conforme tinha sido mostrado. né o de gelo, se eu não me engano? Tinha um, um boss que tinha que ter um pouco Cheio. de memória. é, é E é aí se, você, tinha que, você tinha que gravar o que estava ali no tabuleiro, que era a ordem certa, ele quebrava tudo, misturava, e você tinha que fazer naquela ordem. Então, é, os, os bosses eles são bem complicadinhos, cara. É assim, eu, 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 eu tive que me esforçar um pouquinho mais. Mas as batalhas, no geral, elas são... São bem facinhos. Eu também reclamei muito disso de Pokémon. Eu acho que dá pra você ter uma dificuldade mediana que as pessoas não desistam, sabe? Não precisa ser tão fácil. Mas beleza, assim. É... Temos, temos opiniões divergentes, mas não deixem de jogar porque se de forma alguma faz o jogo ser ruim, gente. O jogo é 99, pra mim o que, o que pesou mesmo foi a questão da dificuldade. encerrando essa parte de batalha a gente poderia falar sobre uma coisa bem interessante que são os mundos do jogo, né? o mundo do jogo ele já é um mundo lindo e maravilhoso e, e ele sempre te dá uma impressão de que na verdade tem mundos diferentes, cada, cada serpentina que você percorre e eu vou até lembrar de uma coisa que vocês falaram nisso não, não me incomoda de ser linear sabe? eu acho que isso pra mim não Também é problema não. Pra ah, mim também não. É, a, e cada pra cada também não... não,
3: justamente o contrário. Por ser linear, pra mim ainda se tornou mais agradável, porque a história uh, ela é muito, muito melhor contada dessa forma. Não, com certeza, com certeza. E a gente tem mundos magníficos, cara. A gente tem
2: mar aberto no jogo, que é inacreditável. A gente tem o... o aquele parque temático japonês, cara. Tem todo um negócio de cultura japonesa ali com ninjas. A gente tem um deserto que brinca com o negócio de... Vamos dizer que ele brinca com o Indiana Jones, né, sabe, aquele toadzinho que te ajuda, é, é tipo um arqueólogo, <risos> aí você tem <risos> que, Bom, que cavar coisas, sabe, então, assim, cada mundo, ele te apresenta um jogo novo, pra mim é isso, cara, quando chegou naquela parte do, do mar aberto, eu falei assim, o jogo renovou, porque o jogo abre um mapa gigante, aí você tem que ver é, ali as ficar. coordenadas pra achar as ilhas, é, o Márcio...
1: <risos> Tudo aqui, de total. referência Mas dessa né? vez eu
2: concordo, mas dessa vez eu concordo. O é, que, que, que tu achou, Marcinho? Cultura japonesa, você conseguia trocar. Tinha um item pra trocar só, os pedacinhos de papel por pedacinho de papel de cor de cerejeira, cara. Era lindo, 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 lindo.
1: Como eu falei é, na parte da história, né? O mundo, os mapas, eles contam a história também, porque são muitos detalhes, cara. O, o cenário é muito rico. A parte do Shogun Studios é como se fosse um estúdio de TV, meio parque temático, aberto à visitação, e você vai passeando, visitando. É muito incrível, cara. Eu acho que o meu preferido... Cara, eu não gosto de falar preferido, mas todos são bons. <risos> Inclusive, todos, são, todos têm o seu charme, cara. E cada lugar que você chega, você... É uma, é uma temática diferente com um objetivo diferente, você falou da parte do Indiana Jones, é isso mesmo você tem que desvendar os mistérios, você tem que ler os segredos na, nas paredes tem né? que traduzir uma língua
2: estranha
1: cara, é, é incrível é, e sem é muito que cada maneiro mundo,
2: cada mundo você conhece personagens novos, cara, que é você certo. carrega eles durante aquele tempo ali e depois você fica com o coração partido de ter que deixar eles pra trás cara até é, alguns cara, te ajuda na
1: batalha, né? Inclusive. Sim, sim. O, o Bob tem o, o, o Professor Toad, né? E depois o Kamek. O Kamek que você encontra naquele mundo da, da, das águas termais lá, lá o Shangri-Spa. Aquele mundo é, é incrível, cara.
3: Eu acho muito legal o, o mundo uh, quando, quando eles vão em busca do paraíso também. Eu acho uh, fenomenal. Eu joguei, se eu não me engano, eu levei 25 horas pra, pra jogar. Eu Quis uh, explorar realmente tudo, porque que nem o Marcelo falou, era como se cada, cada Serpentina fosse um mundo totalmente diferente. Assim. A, a, a dinâmica do jogo, com exceção da, da parte das batalhas repetitivas ali que a gente já falou, a, a, a velocidade do jogo assim, para mim foi muito boa. E, e cada vez que a gente jogava, tinha vontade de ficar jogando mais e mais e mais.
0: Velho, se quiser colocar o Nintendo Switch numa TV 4K e jogar no Paper Mario The Origami King, o bagulho fica lindo, lindo. Aquela primeira área da Serpentina Vermelha já enche os olhos, cara. Perfeita. Aí você vai, explora, sai na floresta, joga lá, termina a Serpentina Vermelha e você fala, caramba, agora vai ser mais do mesmo com variações. Pô, aí você vai pra montanha, cara. Atravessa um rio, perfeito. A montanha já muda a coloração meio arrocheada. E de repente você tá num deserto, só que o deserto não tem... Cara, aquele deserto é uma cor alaranjada, assim... você vai pra uma outra área completamente diferente... E de repente, mano, você tá dentro de um vulcão... E, caraca, tudo muito diferente... O mundo, ele é riquíssimo... E o melhor de tudo, cara, é que tudo que você olha... Você percebe que é feito com papel... Com algum tipo de cartolina, papel machê... Eu achei maravilhoso... E uma coisa que eu gostei muito desse jogo também... É que eles fizeram com que os cenários... Já, que já são bonitos, você pudesse deixar eles mais bonitos ainda, completando o cenário. Como assim? Você vai encontrar também, durante a sua jornada, vários buracos pretos, como se estivesse faltando papel ali. Então, uma das mecânicas do jogo é você jogar aquela, aquele confete colorido, né? Mágico, que quando cai naquela superfície de um buraco assim, ela, ele acaba preenchendo o buraco e completando o mundo que estava faltando. E quem arranca os pedaços do cenário são uns monstros que eles chamam de soldados de papel machê. Eu achei fantástico. Só que o ponto alto pra mim é a exploração das dungeons, cara. Onde você precisa explorar cada dungeon dos volumentais. Quando você entra dentro dessa dungeon, ela é toda temática. As dungeons às vezes te contam uma história, tem estátuas, tem uma cultura por trás daquilo. É, os personagens às vezes são apresentados pra você de forma inusitada, como... Dentro de uma caverna de gelo, o capitão tava congelado. Então, esse tipo de coisa que aparece é fantástico, cara. Agora eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica da água desse jogo. Eu nunca achei que eu ia ver um <risos> jogo com uma água tão bonita no Paper Mario que nem foi nesse jogo aí, cara. A, 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 o design de arte do jogo tá impecável, impecável. E a forma com que eles misturam o papel que é bidimensional com o papel que é dobrado com profundidade é fantástico
3: até entrando nessa questão uh, assim, de, dos personagens né, marcantes do, do jogo dá pra ver perfeitamente assim, uh, quem tá do seu lado e quem não tá, né? isso que, que pra mim assim, foi, foi muito muito gritante assim. o, o Danilo falou de jogar numa TV 4K, cara eu joguei no meu monitor que ele é IPS então dá pra notar também as cores uh, bem vivas assim, uma coisa bem, bem bacana, assim, de em relação à, à entrega que, que foi feita do jogo, sabe? E eu acho que essa questão dos personagens também traz uma magia, uh, exatamente uh, como a gente falou ali, de, do, de ser mundos diferentes como se estivesse passando etapas realmente onde o amadurecimento do, do, do Mario de papel, de papelão, que nem minha filha fala, tivesse que passar por aquilo ali para deixar ele mais forte. E eu acho que, que esse tipo de, de, de mecânica assim, que, de entrega, ele realmente é, é fenomenal. Assim, na, na minha parte, pelo menos, assim, foi o que mais me impressionou no jogo. Além de ter uma direção realmente belíssima e,
1: um, e uma trilha sonora também perfeita. Cara, a parte técnica do jogo é incrível. Como o Danilo bem lembrou... Essa parte de você tapar os buracos do mapa com confete... né? Primeiro que o efeito do confete é maravilhoso... Você vai catando os confetinhos do chão... E depois vai tapando os buracos... É, é incrível... E eu achei que fosse ser uma mecânica que, que fosse ficar repetitiva... Mas não... Ela é, ela é satisfatória né cara... Porque você vai construindo o mapa... Você vai vendo o mapa se formar na tua frente... É, é muito bacana... Trilha sonora... Como o Gui bem com, colocou há pouco... É, é impecável... Tem muita parte instrumental... Memorável assim, é uma mistura muito bacana de, 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 de instrumentos, de temas, dependendo da, da região que você está. Então, quando você vai para o spa, tem uma, uma parada mais tranquila, quando você vai para o Oasis, que tem aquelas casas de festa lá, tem um, uma parada mais jazz, é, é incrível. Você, você vai para o Shogun Studios, você tem uma, uma, uma música mais oriental ali, é, a trilha sonora veste muito bem o clima do jogo, as músicas de batalha são muito legais, aquele, aquele aquela música mais pesada, um rock and roll né, nas músicas, na, nas batalhas contra os chefes, cara, é muito, muito bom, cara, gostei muito. Pra mim, tecnicamente, tá, esse jogo é perfeito, tá, porque o Switch pode entregar, pra mim, tecnicamente
3: perfeito. Fora as dancinhas, né, Marcinho? Me pegou de uma forma que eu ficava rindo
0: à toa, né, olhando aquilo ali e cara, que divertido. Não só a dancinha, aqui, é, mas toda a animação. Eles tinham tudo para fazer um jogo ali com animação mais simples, né? Um papel que, hora tá andando, aí de repente ele faz uma cara de exclamação, aí ele só levanta os bracinhos. Cara, todas as animações, mesmo sendo papéis ali, você vê que eles. Ela tem uma movimentação muito fluida, muito suave, com bastante quadro de, de, entre um movimento e outro ali. Então. Foi muito bem... Foram caprichadas as animações do jogo, cara. E eles criaram animações diferentes para várias cenas. O Mario até dança balé uma hora lá. É, você vê os, os inimigos usando itens e você vê eles em posições diferentes. E, cara, às vezes um, um, uma animação é usada apenas uma vez uma partezinha do jogo para nunca mais. Então, eu achei, cara, que os caras tiveram muito carinho e cuidado também com a parte da, das animações dos personagens.
2: Acho que agora podemos ir para as nossas considerações finais e eu vou deixar o um aviso aqui. ó. Alerta de spoilers. Se você não quer ter revelações do enredo do jogo, pare agora e, ou fique por sua conta e risco. E se você jogou, fique aí com certeza para saber o que, que a gente acha. Mas assim, todo mundo aqui gostou muito do jogo, todo mundo recomenda, mas vamos dar as nossas considerações e falar de alguns spoilers bem pontuais, tá? Começando agora. A bombinha morre! E essa foi a parte mais triste, tirando The Last of Us, que eu joguei esse ano em um videogame, cara. Eu não acreditei que a Nintendo... Eu não acreditei, cara. Quando, quando ele explodiu, eu falei assim, Márcio, esse jogo... Eu mandei uma mensagem pro Márcio. Falei, Márcio, olha só, não vou te dar spoiler, mas esse jogo definitivamente não é pra crianças. Esse jogo, ele me tirou um personagem que eu gostava. E eu pensei assim, não, tal... O jogo vai voltar com esse personagem no final, né? Porque é jogo de criança, eles vão ressuscitar de alguma forma. Não, cara, o jogo não traz, cara. O jogo, o jogo <risos> explodiu. Não, o personagem se
3: matou para um bem comum. Não, e... não se matou não. Ele se sacrificou em Sim. prol de um, de um propósito muito mas, maior. Mas Sim, é... Cara, mas, tipo
2: assim, foi muito mas triste, é bacana. cara. Tipo assim, foi parceiro, triste, nada porque assim, ele deu a dica antes, porque ele falava assim ah, mas a, a, a gente não vive tanto sabe, nosso destino é, é tal e aí você pensa, ah, será que isso vai acontecer? não, cara, o cara foi lá e se explodiu e aí depois teve uma cena que a Olivia ficou bem triste ela ela ficou pensando nele, cara, isso foi
1: foi, foi cara, pesado, cara pesado. o luto da Olivia foi pesado o luto ah, da Olivia demora pra passar, cara a Nintendo, cara é Assim, ele, ele deixa bem claro que ele tinha uma missão a cumprir como o bob bomba. Ele fala, não, morri feliz, né? tipo <risos> Ele volta como fantasma depois e fala, não, tá de boa, tipo, a minha missão era essa. E, e, e demora pra passar o luto da Olive cara. Ela fica numa bad, bem bad, velho. Ela dá um trabalhinho. Tem uma hora que ela foge lá e toda hora ela se vê lembrando do Bob. É. é foi pesado. Muito bom, bob,
3: cara. O espírito do Bob uh, faz... Uh o filme Ghost uh, ir para outro <risos> nível onde ele aparece como um espírito pro Mario e fala uh, Mario, ela precisa dar risadas e aí ele vai lá e coloca a cabeça de, de aquele que ele pegou num depósito que tinha também a cabeça da Samus tinha Pode a cabeça do... Cabeça, é muito uma série demais, assim inclusive, uh, nesse momento eu fiz, fiquei brincando com aquilo sabe eu sabia que ela tinha rido uh, dado, dado risada com com a cabeça do Gumba e eu fiquei botando as outras pra ver qual é que era a, a reação dela, e ele, daí ele faz alguma, faz uma animação, que nem o Danilo falou, tipo, específica pra, pra cada coisa, tipo, da Samus, e quando ele coloca a cabeça da Samus,
1: ele faz, ele faz arminha, uma animação, né?
3: porque aquilo ali não serve pra nada, porque não tem nenhum momento do jogo que, que vai ser usado, mas, tipo, o carinho que o pessoal fez uh, da, da parte técnica do jogo, de botar esses easter eggs, assim, no... No jogo, pra mim, foi fenomenal. E essa parte, realmente, uh, do, do sacrifício do bom... Cara, isso aí foi não muito acreditava. bom mesmo.
0: Não acreditava.
2: O chorou, chorou, Danielão? Chorou em outra parte do jogo?
0: Eu fiz em live e a galera não acreditava ao vivo ali, cara. Fiquei tristão. Mas a, e... a Nintendo é fogo, né, cara? Ela consegue pegar um personagem que a gente já explodiu um milhão de vezes. Inclusive, no próprio jogo... Mais pra frente, a gente, numa missão que você tá numa batalha aérea lá, você atira infinitos bob-ombes pela, <risos> pela bomba de canhão e mata... Cara, só, Exatamente.
2: Os caras <risos> são tudo kamikaze, cara. É impressionante. Tipo assim, é em dado momento você tá super preocupado. Pô, caraca, infelizmente ele morreu. No final do jogo você tá atirando eles e sacrificando eles ali só pra dar dano, cara.
0: Mas é legal isso, cara, porque eles pegam, eles pegam uma bombinha que você já explodiu um milhão delas e explode mais depois no jogo sem... Você coloca uma personalidade em cima, dá uma história, um background pra ele, pronto, você já, já se apegou a um personagem. É muito fácil você criar um personagem, você não precisa que ele seja único em sua aparência. E Paper Mario, ele prova isso pra gente, com o Bob. É, eu sei que muita gente reclamou que poderia ser uma, os personagens com aparências mais, assim, é, distintas, né? Pra gente, que a gente pudesse diferenciar eles. Mas eu acho que a Nintendo, os criadores... Mas a Nintendo, no caso, eu não queria que... Apenas um Bob fosse diferenciado e criaça um personagem em cima da, da, daquela raça de, 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 dos, bo, dos bombs lá. Eu acho que ele falou assim, cara, pega um e mostra como todos eles têm um background, como todos eles são importantes, como todo, toda criatura, todo Toad ali tem uma personalidade diferente, mesmo tendo a mesma aparência. Então, cara, acho que foi bem legal isso. E assim, cara, vocês acharam que a perda do Bob foi a mais triste? Eu achei que o final foi o mais triste que é quando a Olivia, ela deseja, eles fazem os mil cisneis de dobradura. Segundo a lenda, quem conseguiu completar os mil cisneis tem direito a um pedido. E aí é o furo né de enredo que não foi ela que fez os mil, não foi ela que dobrou os mil, foi o irmão. O irmão dobrou 999, ela usa o irmão para dobrar o último, né o irmão ela desdobra o irmão e dobra o próprio irmão que a proposta foi ele que fez ela né o irmão que o olie que dobrou a Olivia criou ela deu a vida a ela e ela desdobra o irmão então no papel normal e dobra nesse último season então tem um furo de roteiro porque não foi ela que dobrou os mil logo em tese ela não deveria ter direito de ter o pedido caraca Daniel você acabou de estragar o final do jogo para mim cara vai embora mas digamos que ela conseguiu digamos que o jogo deu, a, 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 deu esse, né, concedeu para ela esse pedido e ela deseja no final então com o coração dela lá que todas as criaturas de origami que o irmão dela criou nunca mais existissem, né, se desfizessem para salvar o mundo. Só que ela era uma das origamis, cara. A Olivia que é a nossa companheira, que é a que segue a gente o jogo inteiro, que é a que mostra para a gente toda a história e que a gente se apega do momento... Depois de um minuto que você conhece a Olivia, você já ama ela. Imagina depois de toda a jornada no final você saber que a Olivia deseja que tudo seja desfeito, inclusive ela mesma para o bem maior. Do, do mundo do, 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 do mundo dos Toads ali, cara. Da Peach. Velho, isso daí pra mim, eu fui engolir. Eu fui dormir com, com, com uma coisa <risos> na garganta aqui que não conseguia descer direito, assim. Falei, caraca, mano. E aí no final, você acha que a Olivia vai voltar de algum jeito? Ela não volta, cara. E eu não sei se tem outros
1: finais aí que a Olivia então, aparece. Ela não volta a menos que você faça os 100%. Se você fizer os 100%. Eu não fiz, hum, tá? Pega, eu pega, pega tudo, eu pega, pega, pegar todas, as coisas,
2: pegar todas é. as coisas. Eu vou fazer, eu vou fazer, vou fazer.
1: No finalzinho, quando o jogo termina, aparece o castelo com os dois tronos vazios, né? Que seria dos dois irmãos, e o e Oliver e o Ollie, né? E se você fizer 100%, aparecem os dois, o, o, aquele tou de artesão, ele vai lá e coloca cada um no seu devido trono, é bem bonitinho.
0: Ah, é como se o artesão de, de origames ele refizesse eles daí e desse vida Isso. de novo pra eles, entendi. É, bem
1: louco. É, não, vida não, só, só posiciona eles lá, mas sem vida, né? Só... Ah, o, cara, o, cara, é. o cara pegou
2: uma 4 lá, dobrou e <risos> é. no final dos é isso, gente, eles são só que... papéis
3: Não, eu acho, eu, eu, eu. Cara, eu comecei a jogar o uh, um finalzinho assim, em. Acho que era 11 da noite. É. E, cara, eu comecei a chegar perto do final, perto do final, perto do final. Quando eu vi, era 3 horas da manhã tinha terminado o jogo, e eu tava em choque, uh, coração acelerado, e com o mesmo pensamento do Danilo, assim, falando, nossa, tem alguma coisa errada, cara. A, a sua
2: esposa, é, do nada, ela acordou com você chorando de madrugada
3: na cama, em posição fetal. Não, não foi, cho não foi chorando, mas quase em posição fetal, cara. Ela só falava pra mim, vai dormir, e eu, cara, não consigo dormir, tô terminando o jogo, e, e assim, uh, realmente, realmente, esse jogo ele me pegou de forma emocional, assim. Na... Não pra chorar, assim, né? O cara, aquele que não chora. <risos> Mas, uh, no, no, uma questão, assim, realmente de, de pensamentos. Tipo de. Da, porra, o sacrifício, às vezes, assim, ó. Que nem o, o Daniel falou do bombe. Cara, o, o objetivo dele era explodir. Só que. Uh, o, se sacrificar por, uma, por um bem... Por, vamos dizer assim... Por um bem maior... Né, ou por um, um mal menor... Ou, enfim... Como, como queiram chamar... Né, uh, de realmente assim, a gente poder... Se apegar numa forma... A um personagem... Que a gente já sabe o destino dele... Uh, e simplesmente... Por ele te, te dar um outro ponto de vista... E acabar te... Te mostrando um outro lado que a gente não espera e a Nintendo é mestre nisso ela, ela pega a gente pelo, pelo emocional e acaba uh, trazendo sentimentos, assim, por exemplo eu já comecei a, a lembrar aí do, dos primeiros jogos que eu joguei aí pô, o Mario tem aquele apelo sentimental por ser, ter sido o primeiro jogo que eu joguei em videogame então aí, assim como o Danilo tem a questão da de lembrar da minha avó, que a minha avó me deu meu primeiro videogame, cara. Então é, é, um, é um sentimento que é indescritível, assim. E que realmente, quem não jogou uh, Paper Mario, cara, joga, vale, vale muito a pena. Eu oh. esperei, inclusive, o, o review que o, que o Marcelo fez no canal de vocês, os caras que jogam, que é fantástico. é verdade, você esperou e, o review, é verdade. Eu esperei, esperei, e aí teve a campanha, né? Uh, pra minha esposa me dar o jogo e eu ganhei realmente dela e cara, foi maravilhoso assim é extremamente recompensador poder jogar esse jogo e poder ver que pô, uma, uma situação de papel né com o mundo todinho de papel te dá uma, uma imersão tão grande inclusive na parte sentimental assim eu acho que é uma experiência diferente é uma experiência diferente e, e é muito recompensador. Cara,
2: cara é, vou te falar só para fechar... Só, só, ah, posso não. dar um parênteses aqui rapidinho? Pode. Cara, desculpa, eu não resisto, cara, mas isso é verdade, eu não tô inventando agora. Na época que eu passei por essa parte do Bomb, só pra finalizar esse assunto de vez, eu falei assim, cara, Márcio, esse jogo, ele tem um spoiler meio bombástico, cara. Eu não posso te falar agora, mas ele tem um spoiler <risos> bombástico, cara. Sempre tem, né? Sempre tem, Sempre né, Márcio?
1: Tem.
2: Vou botar alguns Vai, tem, um,
1: tem uma última parte é, de spoiler que eu acho bacana... Que é quando o Bowser Jr. eu achei que tinha morrido mesmo, velho... <risos> e vem a tesoura e picota o Bowser Jr. Aí eu... WTF? E, e, e a remontagem dele é muito boa, cara... É, ele perde a cor... Aí ele vai ganhando cor... Depois ele, ele fica lavado demais... Cara, é, é, é muito louco essa parte do jogo pra mim. Eu, eu fiquei em choque, cara. Quando eu vi que o Bowser Jr. foi picotado naquela hora, eu, eu, eu cheguei a gelar. Eu falei, cara, mas é, não é porque ele é do mal que ele tem que morrer assim, velho. É, o cara Pesado. foi né, cara?
3: Até porque nessa, nessa parte, quando eles chegam no paraíso, realmente, uh, e aí tem as fontes termais, onde ele vai se se refazendo, vamos dizer assim, Uh, chega na, na, na ponta que eu, que eu falei que o show realmente pra mim foi do Xai Gai. Porque o show do Shy Gai, aquele de, de perguntas lá, a hora do, do Shy Guy, cara, aquilo ali pra mim foi divertidíssimo. Eu me senti no programa do Silvio Santos, assim, falei, cara, meu, o programa do Silvio Santos apresentado pelo Shy Gai, e meu Deus, cara, a plateia e, e, e as cores, o, o ambiente, cara, era, eu dava risada sozinho, alto. Aqui com fone de ouvido, e cara, era, era impressionante assim a, 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 a satisfação que a gente tinha por uma besteira, sabe? Tipo, mas era extremamente uh, bonitinho assim, cara. Ver o Shy Guy apresentador e aí o Mari lá no programa de auditório para você poder chegar nessa na última fonte termal lá, arco-íris, para para poder uh, salvar de vez o, o Bowser Jr. né cara para mim essa parte foi foi assim, indescritível para mim o show foi de chegar realmente eu não vou me alongar no
2: detalhe aqui vocês joguem tá a gente já se alongou demais mas o Bowser ele te ajuda no final como mocinho isso é bem divertido <risos> mas é isso senhores alguém tem mais algum apontamento
0: a fazer alguma crítica alguma reclamação algum elogio é, se, definitivamente lente. Paper Mario The Origami King pode não ser o Paper Mario mais perfeito para quem é o mais saudosista fã da série entre pontos altos como o diálogo também a parte de você poder explorar um mundo vasto e cheio de novidades e muitos segredos espalhados por cima de uma narrativa fantástica eu tenho certeza que Paper Mario vai te dar no mínimo 30 horas de diversão se você quiser ir fazer uma boa parte da campanha e mais encontrar alguns segredos eu recomendo demais Paper Mario The Origami King e pra mim é o mais bonito de toda a série.
1: Tem mais nada eu tenho. Eu só
0: uma ressalva, <risos> Eu tenho uma ressalva. Vixe, quem tá esperando? Quem tá
3: esperando o uh, Paper Mario The Origami King ser igual a Mario RPG, não jogue. Porque ele não é o Mario RPG. Mario RPG é Mario RPG. Paper Mario é um, é um jogo que transcende... A essa experiência de ser um simples RPG. Então ele, ele tem uma, uma, uma mecânica uh, que, de turnos que vai agradar quem gosta de RPG, mas não vão pensando que é o Mario RPG da, daquela do lado do Super Nintendo. Porque aí vai ser uma, uma questão frustrante para você. Agora, eu concordo inteiramente com, com o que o Danilo falou. Cara, é um jogo mais bonito da série, disparado. Eu fui atrás dos outros, assim, aí. E, e realmente, assim, a história do jogo ah, é divertido pra caramba. É bonito, tem uma trilha sonora maravilhosa, uma direção artística muito especial. E, cara, ah, vale muito a pena explorar e desvendar os segredos que o, o jogo oferece.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Bate-Papo Nintendo Podcast. É essa edição que eu gostei muito de ter participado porque, sem dúvida nenhuma, Paper Mario The Origami King foi um dos jogos mais legais que eu desfrutei na plataforma híbrida favorita nossa Nintendista. Queria agradecer demais a todos vocês que ouviram o podcast até aqui e dar boas-vindas a todos os novos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo que estão ouvindo essa edição com antecedência, sim, é mais um benefício que eu trago para todos vocês. Mesmo vocês que me apoiam lá na Twitch, com o Amazon Prime ou com o Twitch Prime, de graça, vocês têm acesso aos mesmos benefícios, tá bom? Muito obrigado também aos nossos convidados aqui, desde já agradeço aqui ao Marcinho, Marcinho, muito obrigado por você ter feito mais uma edição aqui top pra gente, ficou muito boa mesmo e cara, vai lá, se despede da galera, já que a galera pode te encontrar
1: opa, valeu Danilão, então canal Uns Caras que Jogam quem quiser botar aí no Youtube a gente tem bastante vídeo lá, review gameplay, lives toda sexta-feira, temos também vídeos de listas, dê uma conferida lá e no Twitter, Marcinho92, valeu galera
0: Marcelo, onde é que a galera pode mandar um salve para você ali nas redes sociais?
2: Fala pessoal, como sempre no canal Uns Caras Que Jogam, não vou fazer o jabá porque o Marcinho já me propôs desse trabalho. Ou no Twitter, arroba tudo junto, Marcelo com dois L's, não se esqueçam porque isso é muito
0: importante. Coisa linda, coisa linda. E o nosso amigo Gui do Aspirando Games, um canal no YouTube fantástico, que eu aconselho vocês a ir lá conhecer também. Gui, fala um pouco do seu trabalho para as pessoas e muito obrigado por ter aceito o convite aqui, viu, cara? Foi um prazer. Que é isso? Eu que agradeço o convite, principalmente por a gente ter batido um papo
3: assim tão, tão bacana sobre um jogo tão especial. E, bom, como como já foi apresentado pelo Danilo, né, e durante a a participação, eu sou o Gui Barreto, do canal Aspirando Games. Uh, as redes sociais são Aspirando Games, no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no YouTube. Eu faço um quadro que é muito inspirado no Bate-Papo Nintendo, né, do talk show do Danilo, que é o Aspiracast, que acontece todas as terças-feiras. E também tem um quadro novo no, no canal, que chama Aspira Quiz, que nada mais é que um passo-repassa nintendista onde eu recebo dois convidados de canais distintos ou uh, dentro do, do mesmo canal também, que a gente faz um passo-repassa muito divertido, a risada é garantida. E também uh, pode me encontrar no Spotify também com o Aspiracast, que eu uh, converto ele e jogo para lá. Muito obrigado realmente a todos aí tá pelo convite especial e tamo junto.
0: Show, mano. Eu que agradeço a todos vocês mais uma vez. E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. A gente continua batendo um papo também no Discord e no Twitter. Todos os links na descrição. A gente vai se falar no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! 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 Valeu.